0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals à Lyon ou
1: moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais
0: C'est quoi Mode d'Emploi
1: Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine.
2: Rachid. Jean-Cyril
1: et Léonore, Ludivine. On vous y amène. Raconte-moi un moi d'emploi, un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gillet.
3: Dans cet épisode, moi Eleonore, j'ai rencontré l'équipe de la Villa gilet pour vous faire découvrir les coulisses du festival Mode d'emploi. Nous avons appris que l'organisation d'un festival nécessite des métiers et des compétences diverses qui permettent de mener le projet à bien.
2: Alors je suis technicienne son et je suis aussi SIAP, donc je m'occupe de tout ce qui est sécurité incendie, mais principalement la technique et la sonorisation. Euh, c'est
4: quoi technicien son ça veut dire
2: quoi comme métier euh, C'est un travail qui consiste en fait à ouais. rendre euh, accessible à tous ce qui va se passer sur une scène, donc ça permet d'amplifier en fait, euh, voilà, donc s'il y a une conférence ou un concert, ça rend, on va dire, euh, le spectacle écoutable à tous, donc moi ça va être euh, mettre des micros, les câbler et régler le son avec une console sur un système de diffusion et, et permettre de faire le son le plus cohérent et agréable possible pour un maximum de personnes du coup. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît dans, dans ton métier euh, Alors, il y a beaucoup de rencontres, euh, la diversité en fait, euh, des événements. Donc aujourd'hui, c'est des... il y a la Villagerie, ça va être plutôt des événements littéraires. Et puis en dehors de ça, je travaille beaucoup dans la musique, il va y avoir le théâtre, euh, tout ça. Donc en fait, on ne s'ennuie jamais, puis on rencontre beaucoup de monde. Est-ce que tu auras l'occasion d'assister à quelques conférences, débats ou euh... Alors, tout ce qui va se passer dans le théâtre, euh, j'y serai. Donc euh, je vais assister à à tout ce qui va se passer en fait dans le théâtre de la gilet
1: Alors moi je suis Rosène Lebris, je suis la directrice adjointe de la gilet Dans le festival en particulier, euh, j'ai à la fois un rôle de coordination générale et également euh, une facette de programmation. Voilà mes principaux rôles et puis faire attention à l'équipe, euh, euh, être en attention à nos invités. Euh, donc c'est des rôles qui sont assez diffus, euh, qui sont assez mélangés euh, et comme on est une toute petite équipe, bah on fait plein de choses différentes euh, chacun.
3: Et comment ça se passe au niveau de la logistique, notamment pour faire venir les, les auteurs, les intervenants qui sont du coup plutôt internationaux euh, c'est, Ça doit demander une organisation quand même assez précise.
1: Alors, on ne va peut-être pas appeler ça de la logistique, parce qu'on n'est pas sur de la gestion de marchandises, mais vraiment sur de l'accueil de, d'invités, de personnes. Et on appelle ça, nous, dans notre jargon, du booking. Euh, donc, on, on s'occupe à la fois avec les, leur éditeur ou leur agent d'organiser l'ensemble de leur séjour, acheter les billets. Euh, c'est comme une cartographie, en fait. On leur fait une, euh, un chemin euh, entre le moment où ils partent de chez eux au moment où ils rentrent chez eux. Et entre-temps, nous, bah, on, c'est à nous de remplir leur, euh, leur, euh, leur programme.
3: Et il y a quand même une diversité des lieux où se déroule le festival. On a vu qu'il y, en a, il y avait des événements à l'Opéra, au musée des Confluences, dans les librairies, dans, dans les lycées même. Ça doit demander aussi une organisation pareille, à, un peu plus compliquée. Et pour, pourquoi vous avez fait ce choix, en fait, de ne pas mettre qu'un seul lieu pour les conférences.
1: Ce qui est important quand on travaille un festival de débat d'idées, ce qui n'est pas toujours très simple d'y avoir accès à un festival de débat d'idées, il faut avoir un peu déjà l'idée d'avoir envie d'entendre des philosophes, des sociologues, des penseurs, etc. Et ben on se dit qu'en s'appuyant sur d'autres copains qui sont dans d'autres lieux culturels, qui gèrent d'autres lieux culturels, et ben on peut peut-être ouvrir un peu notre public et s'adresser à d'autres personnes, donc accueillir un public un peu différent.
3: Et comment vous sélectionnez les intervenants qui, qui viennent sur le festival
1: Alors c'est pas une, une sélection, c'est quand on est sur une programmation, on réfléchit à des axes qui eux-mêmes vont définir des choix. Euh, de ces choix va découler des personnes dont on sait qu'ils ont sorti un livre à tel moment, euh, sur telle, telle dimension, pour traiter telle question. Et à partir de là se dessine en fait une ossature, hein, ce qu'on appelle un programme, et on va euh, voilà, monter ce programme avec euh, ces avec différentes orientations.
3: Pourquoi vous avez choisi de mettre en place des ateliers différents Ce n'est pas toujours la même chose, il y a plusieurs euh, activités dans ce festival. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça lui apporte
1: Ce festival il s'adresse à tous les publics, donc charge à nous d'imaginer les formats de la conférence en passant par l'atelier, en passant par la lecture, en passant par la musique, en passant par euh, euh, le plateau avec plusieurs chercheurs, pour justement permettre à plein de gens d'avoir accès sous différentes modalités à une pensée. Et on ne parle pas de la même manière et on n'avance pas de la même manière avec un public d'adolescents euh, qu'avec euh, voilà, des gens qui ont euh, déjà une grosse pratique de festival de débat d'idées. Et donc il faut à nous, à, charge, à notre charge, de réfléchir à différentes euh, manières de faire qu'on va se comprendre en fait, ensemble sur une idée précise.
3: Et comment vous avez choisi les grands thèmes du festival
1: le festival mode d'emploi est un festival qui est euh, axé sur euh, ce qu'on appelle nous le débat d'idées. C'est plus sur les grandes questions en fait qui traversent les sociétés contemporaines d'aujourd'hui. Donc les grandes questions qui traversent les sociétés contemporaines d'aujourd'hui, on s'est dit, nous, qu'il fallait qu'on s'en fasse écho. Euh, donc la question euh, de l'identité, de la nature, du vivant, etc. Ce sont des choses que l'on, que l'on pratique, que beaucoup de chercheurs sont en train de malaxer dans leur matière, les jeunes ou les moins jeunes chercheurs. Donc à nous de nous faire caisse de résonance en fait, de ces grandes idées.
3: Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'organisation de ce festival
1: Moi j'aime assez tout en fait. Je suis quelqu'un d'assez polymorphe. Euh, ce que j'aime en particulier, euh, c'est quand le public est content. Parce que si le public est content, ça veut dire qu'on a imaginé une bonne programmation, que l'on a travaillé un bon projet, que l'on a bien accueilli nos intervenants, et quand tout ça est en route et que tout le monde est bien, les intervenants le rendent bien, et ça veut dire que le public est content, puisque le but du jeu, c'est pas forcément de mettre des gens sur scène, mais c'est de créer la rencontre entre le public et les gens qui sont sur scène, et ça c'est notre métier.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Villa Voice, deuxième jour qui se diffuse dans votre matinée. Nous sommes toujours installés sur la scène du Théâtre de la gilet en direct jusqu'à midi 30 pour vous raconter un peu autrement le festival mode d'emploi.
3: Villa, Villa, Villa Voice,
2: des ondes et des idées.
4: Je m'appelle Justine, je suis étudiante en dernière année à Sciences Po en Master Management et Action Culturelle à l'International. Et dans ce cadre, je mène avec deux autres camarades un projet de web radio, donc un projet de médiation à la Villa gilet. Quel est ton rôle plus spécifique dans l'intervention de cette web radio Donc avec mes deux autres camarades, nous avons fait tout un benchmark qui permettait du coup de voir un petit peu ce qui se faisait dans d'autres festivals, quels étaient leur modèles de radio, etc., pour proposer quelque chose de pertinent pour les personnes qui, euh, qui vont participer, les jeunes qui vont prendre l'antenne. Pendant le festival Mode d'emploi, et ensuite on a eu une deuxième partie beaucoup plus tournée autour de la programmation. Donc on a été en contact avec Katinka, la responsable de la médiation, avec Lucie Baverel, journaliste, et on a essayé de monter ensemble, grâce aussi à ce qui était ce qui était prévu dans le programme, donc quels étaient les auteurs invités, etc., pour produire un, un conducteur. Qui soit cohérent aussi au regard de la programmation générale du festival. Et c'est bien complet tout ce que tout ce que vous faites. Depuis combien de temps vous êtes sur ce projet Alors du coup, on est sur ce projet depuis le mois de septembre et ça s'est beaucoup accéléré sur ces quatre dernières semaines parce qu'on a pu rencontrer du coup Lucie Baverel, journaliste, et donc elle, elle nous a vraiment donné aussi les clés parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout. Euh, on n'avait jamais fait de web radio, on n'avait jamais fait de radio. Et elle nous a permis, notamment lors des reportages en classe, d'avoir un petit peu les, les bons réflexes pour enregistrer, pour avoir une bonne prise de son. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé dans deux lycées, le lycée Saint-Juil et le lycée Branly, pour faire des reportages courts. Et ensuite, on a également pu en, en rencontrer des personnes de la Villa pour aussi faire un petit peu découvrir de notre côté les coulisses du festival. Par rapport à, à tout ce que tu as pu euh, apprendre euh, est-ce, que, est-ce que ça t'a donné des, des envies et des idées professionnelles Alors c'est vrai que moi la radio c'était pas forcément quelque chose que, que j'envisageais mais je trouvais le projet très challengeant parce que c'est vrai que prendre la voix c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et je trouve que pour mon futur professionnel du coup plus largement dans le monde de la culture c'est vraiment un atout et c'est vrai que c'est aussi un, un challenge et ça, nous, ça nous questionne, il faut gérer le stress aussi et du coup, je pense que c'est extrêmement formateur sur la prise de parole, sur l'aisance et puis ça permet de découvrir euh, tous les projets euh, qui sont menés par euh, une euh, grande maison culturelle comme la Village gilet
0: Je suis Katinka du Mitrasco. je m'occupe du pôle de médiation, donc je suis pas à la direction, mais je, je m'occupe de, des projets jeunes publics à la Villa Gillet.
3: Qu'est-ce que c'est exactement la médiation Surtout, dans quel, quel rôle elle a dans, dans un festival en particulier Pour moi, c'est,
0: c'est une histoire de rencontre. En médiation, on est en des entremetteurs entre, entre des, des, des auteurs avec des carrières, des profils, des, des identités, des caractères et des publics qui, ont, qui sont en train de se construire. Et les coulisses de fabrication de ces rencontres, ça veut dire la, la recherche de financement, ça veut dire la recherche du bon public, la recherche du bon bon auteur et artiste, euh, ça veut dire plein de choses administratives, ça veut dire plein de logistiques, parce que pour qu'une classe soit bien dans une salle, un salon comme vous avez vu dans, les, dans la villa, euh, bien assis, confortable avec leurs crayons, leurs feuilles, euh, l'auteur tout va bien, euh, bien arrivé à l'heure, il y a toute un, une série de tableaux Excel et de formules de calcul pour que ces gens se puissent euh, se, se parler sereinement et toute cette fabrique-là et tous ces tableaux doivent être complètement invisibles pour ces, ces publics-là.
3: Qu'est-ce que cette, un événement comme le festival Mode d'emploi représente pour votre association Alors,
0: Mode d'emploi pour nous représente euh, plein de choses. Euh, un moment d'effervescence totale, un moment de, de rencontre avec des auteurs euh, sur lesquels nous travaillons depuis des mois et qu'on voit enfin en chair et en os. Ça représente du public, du vrai qui est dans nos murs, qui font résonner euh, euh, leurs idées, leurs paroles et qui vont vibre, vibrer cette vie là de leur créativité et de leur curiosité. Donc pour moi, c'est vraiment le moment de l'année où on profite de notre travail.
3: Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'organisation du festival Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter ou... On est toujours euh,
0: en train de faire et défaire, toujours en train de ne de, de pas nous reposer sur des plannings très fixes. Ça met toute l'équipe en alerte et des fois je trouve qu'il y a une espèce de créativité et une espèce de, de, de moment où on rebondit euh, je sais pas par quel type de, d'énergie qui nous vient mais on a fabriqué des choses ensemble qui et on, ça a révélé en nous des, des capacités qui étaient un peu cachées ou en tout cas que je connaissais moins
3: et pourquoi avoir choisi d'appeler le festival Mode d'emploi Il y a une raison particulière ou... Alors le, ce festival ne, ne date pas d'aujourd'hui,
0: comme vous savez, il date de 2012. Donc même actuellement l'équipe et même euh, l'équipe de direction a hérité de ce, de, ce, de ce nom. Mode d'emploi, ça me renvoie à quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui n'est, n'est pas figé, n'est pas fini, quelque chose qui, euh, qu'on doit suivre peut-être. Donc je pense que ça fait sens encore, même s'il date de 2012, il est... Il est bien, il est en accord avec
4: notre ADN, je trouve. Un épisode réalisé par Eleonore avec l'aide de Rachid. Marine Manastirianou a fait le montage et moi, Olivia Sebar, j'étais à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques K4Cool de Kuro Maru et A Foolish Game de Madame Snowflake. Raconte-moi mode d'emploi est un podcast inclusif produit par Yes Crew aussi rendu possible par le Craspec Musique, qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt